0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Eh, la invitada de hoy es la doctora eh, Leticia Fernández Freira, médico, cardióloga, eh, directora de la unidad de imagen cardíaca eh, en el Hospital H&M. Eh, cofundadora de la clínica Atria, coordinadora de investigación también de, de, de estos hospitales eh, y eh, es experta, eh, como dije antes, en técnicas de, de imagen cardiovascular, ha pasado por Estados Unidos un periplo bastante importante, tiene una trayectoria sólida también en investigación con un montón de publicaciones, eh, más de 100 publicaciones en revistas, de, de muchas de ellas de alto impacto, como puede ser el New England, Journal of Medicine o el, el Journal of American Culture Cardiology y colaboradora en investigación de, de la, del doctor eh, Valentín Fuster, prestigioso cardiólogo también español que ha realizado la mayor parte de su trabajo en Nueva York. Eh, Leticia, bienvenida al podcast y lo primero que suelo siempre eh, es que nos cuenten un poco los invitados, la, los inicios, ¿no? ¿Cómo empezaste tú? ¿Por qué, te, por qué elegiste la cardiología? ¿Y, ¿Y cómo fue ese encuentro luego con, con Valentín Fuster y tu traslado a, a, a Estados Unidos? ¿No? Que es algo que, que me interesa conocer. Entonces, te, te doy la palabra para que, para que nos ilustres sobre tus comienzos.
1: Eh, hola a todos. Gracias Francisco por esta invitación. La verdad que es un placer estar con vosotros y poder compartir mis experiencias y un poquito la motivación de por qué me dediqué a estudiar el corazón y por qué mis viajes a las Américas. ¿no? Uh -huh. Quizá eh, me tendría que montar a la época que estudié medicina para encontrar el punto de inflexión con el corazón. Eh, tuvimos unas prácticas en el hospital eh, en la asignatura, durante la asignatura de cardiología y, y es gracioso porque realmente durante las prácticas y la asignatura no era la, eh, no era la materia que más me gustaba, eh, me gustaban más otras asignaturas. Pero fue realmente luego, en la época de estudiar el MIR, cuando los residentes nos preparamos para especializarnos, uh -huh. donde empecé a descubrir el corazón y todo el sistema circulatorio y me pareció fascinante el hecho de que había muchas subespecialidades y había muchos retos que todavía uh -huh no se conocían y muchas cosas por descubrir. Me parecía que era el órgano que dirigía todo el cuerpo y que no me iba a aburrir. He sido siempre una persona muy inquieta y con ganas de hacer cosas diferentes Ajá. y de descubrir eh, cosas que no estaban en los libros.
0: ¿Dónde parecía... estudiaste, Leticia? ¿En qué, Yo... ¿En qué hiciste la carrera? ¿En qué universidad? Yo soy
1: de Gijón, bueno, toda la vida en el Colegio de la Asunción y en la Universidad de Oviedo eh, estudié, soy asturiana. Uh -huh. y, y luego el MIR lo preparé en Oviedo también.
0: Sí, que y... hay una famosa escuela, siempre había ahí una academia sí. de Oviedo. que iban sí, a... sí. Canario iban mucho también para allá.
1: Sí, totalmente, que pasábamos ahí unos nueve meses estudiando hasta el examen. Uh -huh. Y la verdad que dije, esto es lo mío porque es un reto, es diferente, hay muchas opciones y creo que durante la vida, eh, que es muy corta pero a la vez es muy larga, hay que escoger algo que, que nos motive ¿no? y, y que sí. no sea fácil. Me parecía que iba a ser complicado. ¿Y, siempre ¿Y dónde me
0: hiciste la especialidad?
1: La especialidad en Valdecilla, en Santander, Santander. Mm. Eh, que también muy buen equipo de cardiólogos allí.
0: Uh -huh.
1: Y allí es donde conseguí una beca eh, para irme a Estados Unidos. Entonces, desde Oviedo salté a Santander y de Santander mi primera experiencia fue en Boston. Ajá. Eh, durante la residencia un periodo de intercambio de seis meses ¿Sí? y, y allí puedo decir que fue, aunque había tenido algún contacto con la investigación durante la residencia, fue realmente en Boston donde me empapé de unos excelentes profesionales y de cómo la gente investigaba, se si hacía preguntas, el método científico para poder responder a esas preguntas... Y cuando volví a España eh, tenía claro que quería volver a Estados Unidos a recibir una formación más profunda. Eh,
0: por curiosidad, la primera, los primeros seis meses, digamos que fuiste ese, eh, un poco eh, para trabajar en el laboratorio o ya tenías... Sí, eh, sí. sí luego... había
1: otros cardiólogos de mi servicio que habían ido ya a Boston mm -hmm. y entonces, pues cogiendo un poquito el modelo de lo que ellos habían hecho... También me lo sugirieron, que era un buen centro en el Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, uh -huh. y, y entonces pues, me pareció una muy buena oportunidad eh, para eh, hacer toma de contacto con lo que se estaba allí desarrollando.
0: ¿Y ya la segunda vez que fuiste, ya fuiste con, eh, digamos, ya los exámenes del Flex y todo eso que había que pasar y eso? cómo fuiste?
1: Sí, con... bueno, la segunda vez conseguí una beca de dos años. Uh -huh. Esta vez, en vez de ir a Boston, fui a Nueva York, al Mount Sinai Hospital y fue, fui un, un fellow de investigación. Entonces, no hacía falta hacer los exámenes como tal, uh -huh. eh, pero sí que fue un periodo de dos años y estuve haciendo asistencia junto con otros fellows que estaban allí, pues no, no podíamos llegar a cerrar los
0: informes. Es complicado, pero hacíamos proyectos fue complicado de hacerte, fue complicado digamos que te aceptaran allí, porque me imagino que Valentín Fuster tendrá un montón de fellows y, y muchas solicitudes, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Fue estando en Boston, fui a un congreso eh, que de hecho lo financió el servicio por el trabajo que había hecho y escuchando una conferencia del doctor Mario García, porque ese realmente fue eh, mi, mi inspiración sobre el TAC y la resonancia, me gustó tanto que acabó la conferencia y fui a autopresentarme y a decir yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces, ¿Quién, es, al...
0: ¿Quién es Mario García?
1: Mario García es un cardiólogo, es de Santo Domingo realmente, uh -huh. él es ahora el director, del servicio de, bueno, el director médico del Hospital Montefiori en Nueva York uh -huh. y, y la mano derecha de Fuster, de aquel entonces trabajaban juntos uh -huh. y yo sí que al doctor Fuster había acudido a alguna conferencia, me fascinaba. Pero realmente en ese momento eh, mi inicio de atracción fueron las técnicas de imagen y Ajá. lo que habló este hombre me cambió la vida. Ajá. Entonces eh, siempre eh, tengo interiorizado de hay que intentar los sueños que uno quiere y de repente lo vi tan claro que dije lo tengo que luchar y aunque inicialmente soy muy tímida. En ese momento fui allí y dije, es que necesito una oportunidad porque esto es lo que quiero hacer con mi vida. Qué entonces, bueno. de primera le sonó un poco raro. Dijo, pero hay muchos fellows que están en el Montesinaí con nosotros, con Nueva York. Y entonces dije, déjeme cinco minutos de decirle por qué quiero dedicarme a esto. Entonces, sí. le conté muy brevemente de dónde estaba, mis inicios, eh, mis motivaciones, lo que había hecho, con quién había trabajado. Y entonces, yo creo que le sorprendí. Dijo, tienes que venir a vernos. Uh -huh. te vamos a presentar el servicio y te vamos a dar una oportunidad. Qué bueno. Entonces, estando ahí en Boston, pues me cogí el autobús que decíamos nosotros de los chinos, de Boston a Nueva York, con una maletita, imagínate con 25 años, eh, uh -huh. a ver si me aceptaban en Nueva York. Uh
2: -huh. Y allí
1: pasé el día con ellos, con Mario García, con Fuster, la selección solía ser muy dura... Eh, pero bueno, había mandado ya mi currículum, pasé el día con ellos y al final del día siempre me acordaré enfrente de Central Park, Mario García, dije Leticia estás aceptada para eh, poder tener una estancia de dos años con nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno. y eh, ¿Ya tú habías acabado la especialidad en esa época?
1: Entonces, claro, ahí yo estaba en el cuarto año de residencia y me quedaban todavía, en el tercer año, en el tercer año me quedaban todavía dos años, entonces volví a España y empecé a aplicar a becas para poder autofinanciarme la estancia en Nueva York, uh -huh. y, pero ya con la aprobación de ellos... Eh, ya de te que fue más ir. fácil, claro. Sí, uh -huh. y entonces pues cuando conseguí pues, la financiación, eh, cuadrándolo con ellos, pues ya pude... Eh, pues estar dos años aprendiendo de ellos y con ellos.
0: Fenomenal. Allí sobre todo lo que hacías era, eh, te dedicabas a las técnicas de, de imagen, que, que bueno, me imagino que estarías en, en, en el cutting edge, ¿no? Porque claro, claro, te enterarías sí. enteraría de todo lo último que había, claro.
1: Claro, totalmente. En Boston me había sobre todo formado más en ecografía. Y Ajá. en Nueva York fui a formarme sobre todo en TAC y resonancia. Date, una, date cuenta que en esa época en España ni se hacía TAC coronario ni resonancia cardíaca. Entonces cuando yo contaba lo que estaba aprendiendo muchas veces ni lo entendían. ¿Pero para qué? Pero si eso no tiene futuro y ahora tiene tanto futuro que está incorporado Ajá. en las guías de práctica clínica y todos los cardiólogos clínicos quieren aprender claro. en, en la unidad que tenemos en el hospital. Entonces uh
2: -huh.
1: eso estuvo fenomenal porque tuve muy buenos profesores, revisábamos todas las imágenes juntos, hacíamos muchos casos, casos complejos, uh -huh. dos años.
0: Después formándome... de esos dos años, eh, Leticia, eh, ¿tuviste oportunidad de, 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 de digamos prorrogar eh, tu estancia allí? ¿O te planteaste quedarte? O, o te ofrecieron aquí una plaza y decidiste venirte por motivos personales o?
1: Sí, pues efectivamente eh, me ofrecieron quedarme en Nueva York, el doctor Valentín Fuster quería que me quedara a trabajar como staff eh, y bueno, y le estuve dando muchas vueltas, la verdad que mm, me atraía me atraí a volver a España quería volver e implementar todo lo que había aprendido y allí tenía muchas posibilidades profesionales eh, pero también veía que había pues un abanico de posibilidades en España
2: uh -huh.
1: y el, el doctor Valentín Fuster tenía o bueno es director de un centro en Madrid eh, donde también desarrollaba las técnicas de imagen y la investigación eh, y poniendo todo un conjunto de dónde quería desarrollar el resto de mi vida pues nos volvimos a España. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, bueno, vamos, si quieres entrar en materia, si te parece un poco. Yo lo que me gustaría sería básicamente que nos hablara de, los, de lo que más eh, has trabajado y lo que mejor conoces, ¿no? que es la, el, uno de tus temas, la aterosclerosis ¿no? y, y las técnicas de imagen que, que se emplean para detectarla y la utilidad, etc. ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, porque lógicamente la mayoría de los oyentes no son... Ni eh, siquiera médico, es. Eh, defínenos lo que es la aterosclerosis.
1: Claro, pues la aterosclerosis es una enfermedad de muy lenta evolución que se caracteriza por depósitos de colesterol en el interior de las arterias de nuestro cuerpo. Puede afectar a cualquier arteria. Cuando la arteria está en el corazón produce o una angina de pecho o si las placas de colesterol son muy grandes y taponan 100% la arteria, pues se llega a producir un infarto, que es porque no llega la sangre al músculo y al final el músculo duele y se muere. El infarto es una necrosis al músculo del corazón. Uh -huh. Si la arteria está en el cerebro, pues se produce un ictus. Si la arteria está en la pierna, pues arteriopatía periférica. o sea Es una enfermedad sistémica que puede afectar cualquier arteria del corazón. Entonces, la práctica la práctica habitual hasta ahora era intentar predecir la probabilidad de cada individuo en tener esa enfermedad basándonos en los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, el colesterol alto, tabaquismo o la diabetes, que es el trastorno del azúcar. Uh -huh pero ahora tenemos herramientas que no solamente nos estiman la probabilidad de que una persona tenga las placas dentro de sus arterias, sino que nos permite ver si las arterias tienen placas por dentro, uh -huh. que son todo el desarrollo de las técnicas de imagen que estamos pues, ahora empezando a incorporar en la práctica uh -huh. clínica como, como la ecografía vascular, ¿no? que es como uh -huh. la ecografía que se puede ver el feto de las embarazadas Uh -huh. Pues lo mismo, si lo aplicamos en arterias grandes de nuestro cuerpo y superficiales, uh -huh. eh, pues podemos ver cómo están por dentro.
0: El, las, eh, las, las enfermedades, los trastornos cardiovasculares, los eventos cardiovasculares que has comentado, el infarto y el ictus es probablemente la, la primera causa de mortalidad en la sociedad occidental, ¿no? Entonces podríamos decir que la aterosclerosis es probablemente la enfermedad sistémica, digamos, más prevalente y más importante, ¿no? Que, sí, hay sí. Que, que hay que combatir.
1: Totalmente, es la primera causa dentro de todas las enfermedades cardiovasculares que produce mayor mortalidad y mayor morbilidad también, que se refiere a los ingresos, a las pérdidas por baja laboral, a las reintervenciones, porque es una enfermedad crónica. Y las enfermedades cardiovasculares es la primera causa a nivel mundial de muerte, mucho uh -huh. más que, que el cáncer, que siempre existe más prevención con vistas al, a procesos oncológicos y, uh -huh. y en cambio la enfermedad cardiovascular a veces los cardiólogos vamos tarde porque actuamos cuando ya hay un infarto, cuando uh -huh. ya hay un ictus pero no antes de que se produzca la enfermedad.
0: Claro, efectivamente, porque lo, lo ideal sería curar la, la aterosclerosis, es decir, saber cómo se pueden detectarlas primero ¿no? y saber cómo eliminarlas en una claro. fase, eh, digamos, anterior a, a que dé síntomas. Eh, claro. antes, antes de eso, eh, 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 sabemos que hay eh, estilos de vida saludables o cardiosaludables que disminuyen el riesgo de tener placas, ¿no? Y eso es algo que le interesa a, a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, eh, y aparte de, bueno, de lo, de lo típico, de, de evitar el tabaco y los tóxicos y tal, que en, desde tu punto de vista que es lo, lo que, digamos, es más importante que la gente sepa eh, en relación a los estilos saludables y a estilos perjudiciales para prevenir eh, la aterosclerosis?
1: Sí, pues yo incidiría sobre todo en lo que comemos y, uh -huh. y, y en lo que hacemos, que nos tenemos que mover, ¿no? Uh -huh. Y luego acudir al médico periódicamente. Uh -huh. O sea, que no se nos olvide que tenemos profesionales cerca que nos ayudan a intentar implementar el estilo de vida cardiosaludable, ¿no? Lo, lo que comemos básicamente, pues una dieta mediterránea. Y equilibrada, no, no sirven los excesos. Uh
2: -huh. eh,
1: incidiría sobre todo en que la Organización Mundial de la Salud recomienda de tres a cinco porciones de fruta o verdura al día, o sea, basarlo en alimentos frescos uh -huh. y pocas bebidas azucaradas uh -huh. y poca sal. O sea, uh -huh. si, si tuviera que dar tres trucos, como si dijéramos, mmm, poca sal... Uh -huh. eh, nada de bebidas azucaradas y, y sobre todo fruta, verdura. A los niños siempre les decimos que coman con color uh -huh. y luego uh -huh. movernos. Eh, cada vez que nos movemos, suma. sí Deporte o subir escaleras, eh, caminar, pasear, la actividad, no ser sedentarios. Uh -huh. Eso ayuda muchísimo a prevenir porque frena los factores de riesgo Ayuda uh -huh. también a que se metabolice pues, mejor el colesterol, el azúcar. Nuestra tensión va a estar más controlada de forma indirecta. Entonces, en individuos que se encuentran bien sanos, uh -huh. es que tendría que ser como una rutina. Eh, introducir el ejercicio físico como el que se ducha.
0: Y, una obligación. Y te iba a preguntar, lo ideal es hacerlo todos los días, pero ¿cuanto más ejercicio físico mejor? ¿O existe un límite en el cual, digamos, por más ejercicio que hagamos ya... ¿Ya hemos conseguido, eh, o también la intensidad, por más intensidad eh, casi llega a ser luego contraproducente o no? O sea, cuanto sí. más deporte mejor, ¿qué es lo que...? Eh, lo que se recomienda
1: actual? son dos o tres horas a la semana de deporte moderado. Uh -huh. eh, no está recomendado deporte muy, muy intenso sin que una persona no se revise antes del corazón, porque puede haber también riesgos de deportistas uh -huh. de, de alta intensidad sin que estén entrenados uh -huh. eh, y luego un ejercicio eh, que atraiga a la persona que lo haga para que le enganche eh, y no se hago mucho en invierno no, haga nada, no hago nada en verano o sea que uh -huh. se ha mantenido en el tiempo mantenido. y uh -huh. moderado dos o tres veces a la semana es uh -huh. suficiente eh, preferiblemente ejercicio aeróbico, uh -huh. eh, y aparte del ejercicio, moverse, caminar, su uh -huh. eh, ya digo subir escaleras, cualquier cosa que uno se pueda mover por casa, eh, ejercicios también, pues tablas de gimnasia, eh, mejor que mejor.
0: Uh -huh. Y he leído también un artículo, viendo tu currículum, me pareció uno que me llamó la atención también, que... Eh, está además eh, firmado como autor de correspondencia José María Ardobás, que hablaba sobre el sueño. Sí. Eh, que el sueño eh, también es importante eh, porque la gente que, que duerme menos de seis horas o que tiene un sueño interrumpido, aumenta, se asocia a una eh, aterosclerosis eh, precoz.
1: Sí, sí, fue muy interesante los resultados de ese estudio. Menos de seis horas. Eh, duplicaba el riesgo de tener aterosclerosis subclínica o precoz comparado a los individuos que dormían ocho horas. Y el peor factor del sueño era tenerlo fragmentado, es decir, microdespertares durante la noche también se asociaba a aterosclerosis subclínica. Quizá porque alteramos el metabolismo y el ritmo circadiano de nuestro sistema, tanto inmunológico como inflamatorio también. Uh -huh. eh, dentro de las placas de colesterol, aunque se depositen, pueden ser como las arrugas, que según envejecemos nuestras arterias envejecen, se hacen más duras y se empieza a acumular cal uh -huh. en su interior o placas de colesterol. Pero esas placas se pueden romper, pueden crecer más y ahí uh -huh. interviene todo el sistema inflamatorio y el sistema inflamatorio está controlado por nuestro ritmo circadiano, nuestras hormonas sí. eh, y pues influye mucho también la cantidad y la calidad del sueño.
0: Y después también quería preguntarte el, el papel obviamente del colesterol, eh... Sí, si, porque la, también leí otro, otro paper eh, eh, que escribieron ustedes del, del nivel de los LDL. O sea, mmm, que cuanto más bajo, mejor.
1: Sí, 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 efectivamente. Este también fuimos pioneros porque ahora las guías de práctica clínica de dislipemia y de prevención que han salido el año pasado también abogan por cuanto más bajo el LDL, mejor. O sea, aquí incluso hablamos de niveles menos de 70 ya en las guías, y mm -hmm. nosotros veíamos que solo individuos con LDL de 50 eran los que tenían sus arterias coronarias limpias en ausencia de otros factores de riesgo. O sea, estos eran individuos, 1.600 individuos, como si dijéramos perfectos, uh -huh. ideales, uh
2: -huh. pero
1: aún con colesterol normal, uh -huh. eh, tenían placas de, de colesterol. Entonces, hicimos un estudio y vimos que, que lo ideal sería menos de 60. Pero
0: eh, eso, ¿Eso quiere decir, Leticia, el, el, para que la gente lo entienda, el LDL es, un, digamos, es, es una porción del del colesterol, que es el malo, digamos, el que se deposita en los tejidos, ¿no? Eso, y, efectivamente. Y, y, o sea, que aunque una persona tenga los niveles de colesterol normales, tiene que intentar bajar los niveles de LDL al máximo, ¿no? Pero eso llega un momento en el cual sin medicación no se consigue, ¿no?
1: Eh, bueno, se puede conseguir con medidas higiénico-dietéticas. O sea, es verdad que estando sano, el nivel de colesterol malo eh, hay que ponerlo en contexto si se tienen otros factores de riesgo. O sea, si, si uno no tiene ningún factor de riesgo, se puede permitir tener unas cifras de LDL más moderadas. Si ya fuma, pues entonces de forma más estricta okay. hay que bajar el colesterol LDL. Y hay unos valores de corte. Entonces. Uh -huh. La verdad que cuanto más bajo mejor, pero no podemos a todo el mundo darle estatina. Sí que se ve que quien tiene una dieta equilibrada y ejercicio físico tiene valores más bajos de LDL, uh -huh. pero sí que es verdad que mucho colesterol viene de lo que metabolizamos. El 80% es el que generamos y el que eliminamos nosotros mismos, por eso la genética influye. y Solo el 20% viene de la dieta, o sea que efectivamente, aunque comamos perfecto, hay individuos que pueden tener el LDL alto porque venga de familia.
0: ¿Y ese LDL bajaría con las estatinas?
1: Ese LDL sí, incluso ahora se está introduciendo una nueva molécula, el extracto de arroz rojo, eh, que es el precursor de la estatina, pero no es químico y ayuda a bajar el LDL eh, cuando estamos haciendo prevención primaria, es decir, cuando la persona no ha tenido un infarto, cuando está sano a priori y está en el rango gris, como si dijéramos, ni blanco ni negro, uh -huh. en un rango intermedio y, y lo utilizamos como complemento. Uh -huh.
0: ¿El, ¿El extracto de, de qué decías? ¿De? De, de arroz rojo. ¿Y eso ya sí. se comercializa? Sí,
1: sí, sí, el extracto de arroz rojo o la levadura de arroz rojo. Uh -huh que es un componente natural, es el precursor de las estatinas
0: ya, ya uh -huh. eh, háblanos de lo, lo importante que es la aterosclerosis subclínica eh, esto obviamente, ¿cómo se detecta? porque si uno no tiene síntomas y va al médico pues normalmente nadie te va a hacer un, un, una resonancia o un tac eh, para ver cómo tienen las arterias, o sea, esto eh, porque esa es otra de las preguntas que quería hacerte, es decir, una persona sana que tiene una edad ya eh, adulta y, por ejemplo, que no tiene factores de riesgo en sí porque tiene un estilo de vida normal, pero, por ejemplo, sus padres murieron de un infarto, ictus o lo que sea, ¿debería de hacerse alguna técnica de imagen especializada ya para ver cómo tiene la calcificación en, en las arterias?
1: Sí, sí, totalmente. Ya está incluido una persona que tiene antecedentes familiares, aumenta su riesgo, entonces se tiene que hacer una revisión. O sea, nosotros siempre decimos que igual que se revisa el coche, se revisa la caldera de casa eh, y no nos revisamos nuestra propia salud, aunque estemos bien, hay que revisarse y ver que si tenemos algún factor de riesgo pues ya hay que ir con alguna imagen no invasiva hay distintos escalones y dificultades de imagen, no se puede hacer a todo el mundo resonancia cardíaca ni un angiota coronario, pero hay otras estrategias como la ecografía vascular que es menos invasiva y nos puede dar mucha información. Incluso eh, el año pasado las guías de prevención dicen que a partir de los 40 años Cualquier hombre se puede hacer una, una revisión porque no emite radiación, no tienes que utilizar contraste, es ver simplemente al médico y hacer un screening de tus factores de riesgo. Se uh -huh. dice que es que hasta el 80% de los eventos cardiovasculares se podrían prevenir si, si nos miramos cuando estamos sanos y vemos lo vulnerables que podemos ser a que nos ocurra algo. Lo, la, lo importante es hacerlo antes de que nos ocurra Uh -huh. en, en las mujeres está indicado a los 50 años también porque la enfermedad cardiovascular en la mujer va 10 años con retraso respecto a la del hombre uh -huh. pero ¿Y sí eso que se,
0: la... se está implementando en la medicina pública?
1: Se empieza a implementar es complicado porque complicado. ahora son malas épocas, pero en Estados Unidos sí se hace, y eh, como siempre en España eh, vamos con retraso entonces en Estados Unidos hay movimientos, hay ya consultas, unidades de prevención mucho más establecidas que, que aquí y aquí todavía pues seguimos poquito a poco luchando para que se abran más unidades de prevención porque se ahorraría dinero, se ahorran vidas y ahí es donde está la eficacia. Lo que pasa es que ahora pues estamos en una bola muy complicada de revertir. Uh -huh.
0: eh, para concretar, ya metiéndonos con las técnicas de imagen eh, cardiovasculares actuales, eh, entiendo que la ecografía servirá como, digamos primera eh, línea de, de imagen diagnóstica para ver las ar grandes arterias corporales, ¿no? Pero sí. no para la del corazón, ¿no?
1: Claro, eh, la ecografía yo creo que se va a implementar ya en atención primaria, o sea, esa sería la idea, que llegara una persona y igual que le preguntas, fuma, tiene, como tiene una analítica, pues hacer una imagen que es un screening sencillo y ver cómo están las arterias. Si vemos uh -huh. que tiene algún factor de riesgo o que sus arterias tienen muchas placas, pues ya iríamos a otro escalón superior que es ver las arterias del corazón. Y para eso hay que hacer o el calcio coronario, que sin contraste nos permite ver si hay calcio en nuestras arterias, que es un estadio importante. ¿Calcio, calcio
0: coronario te refieres al TAC? O?
1: Sí, al TAC, sí, uh -huh. con, haríamos el TAC, pero sin contraste para ver sí. si hay calcio en las arterias de nuestro corazón. Sí. Si hay calcio, se inyecta contraste y se hace un TAC más específico para que ver cómo están las arterias por dentro y ver tanto si hay calcio como si hay placas que no están calcificadas, porque no uh -huh. todas las placas son iguales. Uh -huh. Hay placas que desarrollan depósitos de calcio y hay otras que no. Uh -huh. Y si viéramos que hay mucha enfermedad o que no estamos hablando de aterosclerosis, que queremos estudiar el músculo o las válvulas, entonces tendríamos que hacer resonancia cardíaca. Con la resonancia cardíaca no vemos las arterias del corazón. Son técnicas para distintas enfermedades o distintos elementos del corazón. Uh -huh. Y eso lo tenemos que ir escalando con sentido común y también pensando en lo que nos vamos a encontrar, porque no queremos producir eh, enfermos de un individuo que está sano. Uh
0: -huh. Me llama la atención mucho en uno de los artículos que leí vuestro, eh, que ponía que el nada menos que el 63%, es decir, el, más del 50% de las personas asintomáticas adultas de edad media, 40, 50, 60 años, tienen placas en las arterias sobre todo ilíacas femorales ¿no?
1: Sí, sí, llama la atención por eso eh, ese trabajo ya fue publicado en el Circulation en el 2015 y lo que hemos estado viendo de hecho me acuerdo luego creo que me vas a hacer una pregunta de esos eurecas y luego te lo contaré uh -huh. pero eh, lo que hemos estado viendo este tiempo es que quizá no es solo tener o no tener placas sino es qué tipo de placa tienes y cómo funciona también tu sistema inflamatorio, uh -huh. cómo hace que se pueda romper una placa o, o no romperla a nivel sistémico. ¿no? Entonces cada vez se van dando pasitos uh -huh. para entender mejor la aterosclerosis, que, que es la principal causa de muerte. Uno de cada Una de cada dos personas se va a morir de aterosclerosis.
0: Y con respecto al tema de las calcificaciones ilíaco lo que yo imagino es que el tener una persona asintomática que tenga placas ahí te dará pistas de, bueno, cómo puede tener su. Habrá que estudiarle las la coronarias, la carótida, pero realmente en sí el tener placas iliofemorales no tiene mucha repercusión clínica, ¿no?
1: Eh, a no ser que sean grandes, porque pueden producir oclusión del flujo que va a las piernas. Entonces, uh -huh. es la enfermedad que llamamos de claudicación intermitente o la enfermedad de los escaparates, que la gente al caminar le duelen las piernas para que se le quite el dolor, tiene que pararse. Pero es verdad que es cuando ya son placas muy grandes. A nivel subclínico, yo creo, como tú, que es un marcador de cómo están las arterias en otros sitios de nuestro cuerpo, porque no podemos todo a ir a todo el mundo y verle cómo están las arterias del corazón, porque hay que hacerle un TAC y es una técnica un poquito más específica cuando está indicada. Uh -huh. Pero uh -huh. ver otras arterias eh, más superficiales pues te pueden dar una pista de cómo van a estar las arterias del corazón y se merece la pena hacer pruebas para verlas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bien. Eh, quería eh, preguntarte también eh, alguna técnica, digamos, eh, novedosa que estés investigando actualmente que un poco veas tú que va a ser el futuro o, o todavía, bueno, es lo que hay, resonancia, TAC, ecografías, ¿no?
1: Claro, eh, en mi opinión yo creo que la combinación de varias técnicas es lo que nos va a ayudar a responder las preguntas. Las técnicas híbridas que eh, combinan pues, la información, por ejemplo, anatómica del TAC con la información funcional o ver cómo, cómo, cómo responde nuestro músculo. Con la resonancia cardíaca. Esto es que cuantos más elementos tengamos, más uh -huh. información obtenemos y más fácil será el diagnóstico. Entonces, en ese sentido, en la imagen se están intentando integrar pues, las distintas modalidades de imagen que hay, incluso ya no solo la imagen, sino integrarlo con la genética
2: uh -huh.
1: e, e integrarlo con la información de analíticas, la bioquímica, la molecular, y todo eso combinado, eh, pues con todos los procedimientos de inteligencia artificial o modelos predictivos, nos hagan ser más precisos en nuestro diagnóstico. O sea que uh -huh. yo cada vez creo que, que el futuro es que los especialistas nos unamos uh -huh. y trabajemos en equipo. Así como estamos todos muy subespecializados y vemos una parte, tenemos que volver a aprender a trabajar todos integrados para ver al paciente en su conjunto. De hecho, hay una tendencia... Que pasada que todos íbamos a, a la especialización y un poco por libre, entre, entre comillas, y ahora vuelve otra vez a los trabajos en equipo, multidisciplinares, el cardiólogo uh -huh. con el oncólogo, con el ginecólogo, uh -huh. porque se está viendo que así aprendemos más unos de otros.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Eh... Una vez que se ha detectado que la persona tiene calcio en, en las femorales, por ejemplo, eh, ¿el calcio se puede eliminar? O sea, ¿qué, qué haces aparte de, de, bueno, de, de, de dar un pronóstico y de, y de un diagnóstico precoz? ¿Pero cómo estamos en, en, en el tratamiento de, de estas pequeñas placas que están calcificadas? ¿Ahí, ahí, ¿Ahí se puede hacer algo?
1: Claro, pues esa es la pregunta del millón. ¿Se puede hacer que no aumente la placa, pero no se puede limpiar. Hay investigaciones que están bien intentando ver cómo podríamos disolver el calcio, disolver la placa, pero está en estadios muy incipientes, todavía en modelos de ratones. Se uh -huh. puede intentar estabilizar la placa, por ejemplo, con, con tratamientos como las estatinas, Hacer uh -huh. que una placa sea de bajo riesgo, es decir, que no se vaya a romper, que aunque esté en nuestra arteria no nos va a producir un infarto. Eso, eso sí con, con medicación actual se puede hacer, pero una vez que la placa está, reducir su volumen uh -huh. es muy complicado. Hay algún trabajo con alguna estatina, pero al final no reducen el volumen, reducen la, la inflamación.
0: ¿Y ¿Y qué es lo que, en tu opinión, eh, produce, digamos, que una placa en, en la coronaria o en otro sitio se, se rompa y, y produzca el evento que nadie quiere, que es la, el trastorno del infarto, el ictus, etcétera? O sea, ¿cuáles son los, digamos, los mecanismos que sí. hacen que de repente una persona le, sí. le dé un infarto sin, sin tener síntomas previos, ¿no? sino simplemente que la placa se la ha roto? ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, sí, sí. Pues hoy en día no se sabe. Todavía esa es la respuesta, esa es la pregunta que todos buscamos responder. Hay factores protrombóticos, factores genéticos, factores inflamatorios que todos se potencian cuando una persona tiene más factores de riesgo. ¿no? Es como la lotería te toca cuando tienes muchos boletos,
2: eh,
0: claro.
1: eh, pero también te puede tocar si de repente te compras, uno. compras uno y sí. te tocó. Sí. Y, y no, se, no se sabe 100%. Entonces, se, se, se está intentando bloquear esas placas a través de antagonistas de receptores de las placas, estudiar el mecanismo... Parece que no hay un mecanismo único, que son varios mecanismos que en un momento dado se disparan y uh -huh. hacen que se rompa la placa.
0: ya yeah. eh, Bueno, eh, una pregunta concreta. Eh, en, bajo tu punto de vista... En estos últimos 30 años, digamos, ¿cuáles han sido los avances más importantes en cardiología? Aparte de, de, de las técnicas de imagen, obviamente, ¿no? Todo lo que ha aportado a la tecnología. Pero aparte de eso...
1: Eh, bueno, yo creo que, por ejemplo, en, en hemodinámica, eh, todo el tema de los dispositivos, de no tener ya que abrir el corazón eh, para recambiar una válvula órtica o recambiar eh, o una válvula pulmonar, todos los uh -huh. procedimientos percutáneos ha habido muchísimo desarrollo. Uh -huh. También el tema de poder quitar arritmias con ablaciones, poder uh -huh. entrar y quemar zonas del corazón. Uh -huh. para intentar que no se reproduzcan eh, esas arritmias, muy importante, y la integración a la hora de los datos, de unir los datos de imagen con los datos de eh, electrofisiología, de hemodinámica, también los sistemas de gestión de imágenes y de, uh -huh. y de integración, ha habido mucho desarrollo, y en la genética, aunque todavía le queda mucho
2: uh -huh. ver
1: realmente el papel de la genética pero también ha habido mucho desarrollo en la genética y, y biomolecular.
0: Uh -huh. Hablando un poco del tema de investigación, de, de los trabajos que, que estás haciendo, eh, dentro de la investigación todo el mundo que nos hemos dedicado a, y que hemos publicado papers y tal, eh, recordamos de forma eh, nítida algunos momentos eh, o sea muy emocionantes ¿no? yo siempre recuerdo el primer la primera vez que me llegó a, a la, al buzón de mi casa porque antes no había internet eh, sí. una, una carta de un, una revista diciendo que me habían aceptado la publicación no fue la primera que tuve en el extranjero y ese momento lo recuerdo que empezaron las taquicardias ¿no? o sea, son sí. momentos muy emocionantes ¿no? y, y todo el mundo tiene momentos emocionantes ¿no? toda la gente que se dedica a la investigación ¿no? ¿cuáles son tu, los momentos de eureka? que llamamos esos momentos que, que son tan emocionantes ¿no? que, que de alguna manera te, te, te excitaban ¿no? eh, sí, ¿cuáles son sí. los tuyos?
1: Eh, pues mira, ahora me vienen a la cabeza dos momentos muy importantes, que un momento además, eh, eh, ahora lo recuerdo con cariño, pero en el momento fue horrible, una catástrofe, porque toda mi beca que eh, la tenía escrita para poder irme a Nueva York, Nueva York tenía la carta de aceptación, pero no tenía financiación, entonces escribí una beca enorme, larguísima, y cuando iba a aplicar, que se acababa el plazo a las 12 de la noche, pues ah. lo, lo iba a mandar el día anterior, llevaba tres meses trabajando, se me borró todo, perdí, perdí la beca. Y entonces me hundí en la miseria yo, Dios mío, y entonces no dormí, lo hice como pude aquí allí y lo recuperé al día siguiente todo eh, y lo mandé y entonces el momento que, pues como dices, me llegó la carta de que me habían otorgado la beca para irme dos años a Nueva York a aprender lo que yo quería. Entonces, ese fue un momento, un momento. de felicidad doblemente, porque sí. había perdido todo el trabajo y dije, lo tengo que sacar sí. como sea. Sí. Eh, ese fue un momento muy bueno. Y otro momento en el sofá de casa, me acuerdo, con, con Jorge, mi marido, que también es cardiólogo, eh, pues estábamos a, estaba analizando los datos del estudio PESA, del que estamos hablando ahora de las placas. Sí. Y de repente, pues los resultados aquí, ta, 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 y entonces digo, ostras, y eh, viendo las gráficas, eh, vi que había más placas en los territorios femorales, y eso era algo que no había descrito nadie.
2: Ah, entonces,
1: ¿sí? de bueno. repente, en una gráfica, boom pero si la prevalencia de placas en gente sana es más en femorales, quizá empiece la enfermedad ahí y luego se va desarrollando en las carótidas y efectivamente lo fuimos viendo, siguiéndolo en el tiempo y que en las femorales parece que empieza la enfermedad en el siglo en el que vivimos con mucha más sedentarismo, por la postura y uh -huh. la forma de trabajar que tenemos y ese momento también, que lo recuerdo en el salón de casa con Jorge Creo que hemos visto algo importante, creo que he visto algo importante. Y entonces él, que también sabe de investigación, pues nada, dijimos ¡ay, qué bien, qué bueno! Y nos pusimos a brindar.
0: Y este claro, y ese, ese descubrimiento, bueno, esa observación que publicaron y tal se ha aceptado ahora por toda la comunidad científica ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente, antes nadie hablaba de las femorales y yo sé que fue en el salón de casa que yo lo vi con las tablas y lo compartí con mi marido y al día siguiente llamé a, a Fuster y, y se lo dije, eh, esto es lo que hemos visto, llevábamos pues mmm, siete años trabajando con cinco mil individuos sanos y poder mm. verlo y luego reportarlo y la implicación que tuvo, pues te sientes muy satisfecho.
0: Qué bueno. Te quería preguntar eh, también, eh, bueno, por tus referentes de personas que te han inspirado en la cardiología, ¿no? Y yo me imagino, bueno, ya hablaste de Mario García. Y me gustaría saber un poco cómo es trabajar con Valentín Fuster, ¿no? Que nosotros lo tenemos en España como... Eh, una persona eh, de gran prestigio eh, que ha realizado la mayor parte de su labor de investigación en el Montaigne y ahí en Nueva York eh, y bueno tú que lo has tenido cerca y que eres compañero de él de, y de trabajos eh, de investigación igual nos puedes decir un poquito cómo es trabajar con él y, y cómo te inspira y cómo es su personalidad en cuanto a al trabajo de investigación y a su profesión
1: Pues yo diría que aparte de una persona brillante es único es un pionero, es un visionario y es humano eh, en Nueva York cuando trabajábamos pues teníamos reuniones de cinco minutos, bueno en España también a las cinco de la mañana o a las seis daba igual porque es incansable su capacidad de pensar y de idear y de... Y y de motivar también, y, y te preguntaba, a mí me llamaba mucho la atención, porque acabas de llegar, estás nervioso, tienes cinco minutos, a ver, me va a preguntar el proyecto, justo la limitación que tiene el estudio, y a lo mejor te preguntaba, ¿y qué tal? ¿Estás contento? ¿Dónde vives? ¿Tienes amigos? ¿Cómo es tu casa? Eh, eso me llamaba mucho la atención de una persona que tú... que tan importante y que te preguntara sobre esos aspectos de uh -huh. tu vida. Y luego otra, otro aspecto también que siempre te preguntaba cómo te proyectabas tú dentro de 10 años. Ajá. Eh, que importante, la primera sí. vez te lo dicen y yo solamente estaba pensando en a ver qué hago la semana <ríe> que viene. Sí, efectivamente, <ríe> y cómo sobrevivo sí. en Nueva York. Y entonces sí. la primera vez que me dijo, mmm, esto está bien, pero ya no pienses en hoy, piensa dentro de 10 años, cómo uh -huh. te ves. Y luego también otro tema, eh, sacar tiempo para pensar uno mismo, eh, intentar sacar algún ratito eh, de vez en cuando en soledad y eh, meditar qué estás haciendo, si te sientes satisfecho, ¿Qué, cuáles son tus miras, si te separas del camino, eh, cómo es la percepción cómo vives en el entorno en el que estás, que no vives uh -huh. solo, sino en comunidad. Uh -huh. Entonces, eso lo intento hacer y tengo un diario, de hecho. Uh -huh. e intento de vez en cuando sacar algún ratito y escribir uh -huh. y, y pensar qué es lo que se está haciendo porque, y si tiene sentido lo que estamos haciendo, para qué hacemos las cosas, porque al final no tenemos uh -huh. tiempo, la vida uh -huh. nos lleva, eh, pero ¿a qué? ¿A dónde nos lleva? Por lo menos algo que, que nosotros queramos ir, donde uh -huh. queramos.
0: ¿Y eso te lo inspiró él? El, o sea, el, el, el tiempo el,
1: para meditar, sí. sí. Y, y luego, aparte de él también, eh, al final, eh, el que me ha metido en todo el tema de investigación y el que ha hecho que sea como soy, pues es mi marido. Eh, porque uh -huh. yo lo conocí en Boston eh, uh -huh. Yo iba de estancia durante seis meses, él estaba de responsable de, de fellows de los que llegábamos allí uh -huh. Y esta inquietud, esta motivación, este positivismo, pues uh -huh. lo tengo en casa Entonces tengo la suerte que siempre tengo una persona a mi lado motivándote a, a seguir creciendo y mejorando
0: ¿Él es americano?
1: Él es español, español Ajá, sí, español, pero era ya es.
0: jefe de fellow ahí en, en Boston. Sí,
1: sí, él llevaba, estuvo primero en Montana y en Boston ya llevaba, cuando yo llegué, cuatro años. Uh -huh. y, y estaba allí haciendo el felo y ya estaba más establecido. Uh -huh y por eso que al final al final siempre tenemos la broma ¿no? de que yo era su fellow y él mi mentor y ahora bueno pues eh, por determinada determinados aspectos de la vida a veces dice ya tú eres mi mentora y yo soy tu fellow
0: <risa> eh, pues... El, 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 la costumbre esa de empezar tar, tan pronto a trabajar de Valentín Fuster dices a las 5 de la mañana es precisamente por esos ratos de soledad que él escoges ahora ¿o? ¿sí?
1: Miento porque sí. también en casa estamos entrenándonos cada vez eh, intentas levantarte un poquito antes para sacar tiempo, para trabajar en, sin tener interrupciones en el hospital, eh, se hace complicado pensar, investigar, compaginar todo es muy difícil. Entonces, a primera hora de la mañana, siempre uno está más fresco, más tranquilo y vas poquito a poco robándole horas al, al sueño. Uh
0: -huh. eh, Tú que has conocido la investigación tanto en España como en Estados Unidos, eh, Sabemos eh, las dificultades que hay en España, obviamente de falta de recursos económicos, de, eh, digamos que la investigación no se valora como se debe, por, por los responsables, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú? Me gustaría saber tu reflexión sobre, sobre cómo tiene que cambiar este país para ponernos a la altura de, de otros países en investigación y, y cuáles son las principales dificultades ¿no? que, 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 que... me gustaría que reflexionara sobre eso
1: Sí, pues yo creo que mm, dos aspectos eh, recursos económicos mm, uh -huh. importantísimo, la financiación uh -huh. porque es muy difícil basar una investigación en solicitar becas para, y mantener al personal, al eh, investigador es muy complicado, darles estabilidad, o sea uh -huh. que se tendría que invertir más financiación eh, y luego eh, creérnoslo también, porque en España somos muy capaces de desarrollar líneas y hacer cosas muy uh -huh. buenas eh, a nivel de otros países, sin ninguna duda, cuando estás fuera te das cuenta que el español también es muy listo. Uh -huh. eh, eh, pero no se lo cree. Entonces, uh -huh. confiar más en uno mismo y, por supuesto, financiación.
0: Uh -huh. La estructura de la, del, del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, eh, eh, es, es un centro físico, es decir, está ubicado en un... Hay laboratorios específicos en una determinada zona de Madrid o, o, o son distintos hospitales. Un poco como el SESIC, ¿no? que forman parte de una estructura. ¿Cómo están montados?
1: Eh, eh, no, es un único sitio donde están los laboratorios. Ajá. Hay distintas plantas y hay laboratorio de investigación animal y también laboratorio de investigación humana. Ajá. Está ubicada eh, cerca del Hospital de la Paz.
0: Ajá. ¿Y ahí este es este, director eh, Valentín Fuster o hay otras? Sí,
1: eh, sí. es director eh, eh, Valent Valentín Fuster, es el director del. Centro
0: Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Uh -huh. eh, eh, Leticia, eh, siempre le pregunto a, a los invitados ¿no? sobre sus aficiones y, y otras actividades fuera de, de digamos, del, del trabajo profesional. ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus aficiones, aparte de, de, la, de la cardiología?
1: Pues mira, mi afición toda la vida ha sido el baile. Eh, yo he hecho la carrera de baile, de danza española. Ah. Eh, desde los seis años a los 21, me examiné el Conservatorio de Madrid y también hice la carrera clásica de Royal de Londres. Entonces, ah, sí, ¿eh? luego eh, bailaba en el ballet principal de Ast eh, Asturias, con unas amigas también montamos un ballet que Se llamaba Candilejas. Bueno, ya uh -huh. siguen bailando, y ya como me vine a Madrid, pero el baile, el baile flamenco, la danza, el clásico español, el ballet, esa es mi afición. Aunque Baila. ahora con tres niños y todo el trabajo <risa> no puedo bailar, pero volveré.
0: Qué bueno, ¿no? Qué bueno sí, ten tener por ese. Eso, de... sí, sí.
1: Por eso, toda la, eh, mi personalidad de, de exigencia, de compromiso y, y de. De sacrificio,
0: ¿no? De disciplina, ¿no?
1: De disciplina, sí.
2: Uh
0: -huh. Y eh, eh, recomienda eh, a la gente que nos oye algún libro, ¿no? Siempre me gusta eh, preguntarle al, a los invitados esos libros que igual regalas a algún amigo o a alguien que, que, que quieres mucho y, y algún libro que te haya marcado, que sea interesante y que nos puedas eh, eh, aconsejar.
1: Pues hay, hay bastantes libros, ¿no? Que es complicado eh, aconsejar uno. Eh, hay uno que a mí me gustó personalmente mucho porque refleja otra cultura y te hace reflexionar también lo que tienes aquí, ¿no? Que es Memorias de una Yeisa, uh
2: -huh.
1: de Arthur Golden. Eh, es una novela, uh -huh. eh, pero te hace ponerte en el lugar de otra civilización y otra forma de pensar y, y me gustó mucho. Uh -huh. Y luego también El Infinito en un Junco, ah,
0: eh, sí,
1: que es sí. muy bonito
0: también. Ese me lo estoy leyendo todavía. Pasa que lo tengo a media, sí, pero sí. sí también, so
1: también. Sobre
0: sí. la historia de los libros y todo esto.
1: Sí, ¿no? ese también está muy bien.
0: Eh, países que, eh, que recomendaría a la gente visitar, de esos países que no uno no se puede perder.
1: Bueno, a mí me gustó mucho eh, eh, Canadá <ríe> uh
0: -huh. Canadá
1: y, y también la, la zona de Alaska, eh, toda esa zona por sí. descubrir es muy uh -huh. bonito, sí. eh, que es una zona que uno no piensa normalmente para irse de turismo.
0: Sí, la naturaleza eh, que hay. De... La
1: naturaleza es, es brutal y ahí vale, vale. hay un, una opción de hacer un crucero uh -huh. eh, y, y es precioso, los, los fiordos eh, y es, es maravilloso Yunao, know, que es la capital de Alaska, coger un tren uh -huh. también hay un tren muy bonito que te lleva hacia el norte, hacia el parque natural de Denali uh
2: -huh.
1: eh, también que es precioso y el, que está, se puede hacer uno un viaje muy atractivo el parque natural de Yellowstone eh, y luego pues coger todo Misula y entrar en, en Alaska, en la zona incluso se puede unir con Vancouver uh
2: -huh.
1: Y es un viaje muy bonito. Ese viaje es totalmente recomendable.
0: Sí, yo he estado allí porque tuvimos una vez un congreso. Es raro que sean congresos en Alaska, pero nosotros hicimos uno en una ocasión y, y tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Eh, me llamó la atención todo aquello, ¿sí? la, la cantidad de más de nativos que hay todavía por allí. Sí, eh, ¿sí?
1: Mm. sí, sí, es, es impresionante. Mm.
0: Eh... Pues eh, por último, eh, alguna persona o personaje eh, que viva o que ya no esté presente que te hubiera gustado conocer, de que te hayan mirado, que algo, alguien eh, que... Sí, pues
1: mira, Margarita Salas eh, sí. es una investigadora además asturiana sí. y, y también tuvo que luchar mucho en su vida. Para, para demostrar eh, muchas cosas. Y me hubiera gustado que también conocerla y que me hubiera dado algunos consejos, porque a veces no es fácil, te uh -huh. vas abriendo camino y hay algunas enseñanzas que si te las dan mmm, cuando estás eh, recorriéndolo, pues a lo mejor te, uh -huh. te pueden ayudar.
0: Sí, Margarita Salas, ¿no? que fue también ella discípula de Severo Ochoa. Sí. Cuando sí, estaba sí. trabajando también en Nueva York sí que no sé si Valentín Fuster lo conoció. Imagino que sí.
1: Eh, no lo sé.
0: Sí. Pues, eh, sí. Porque yo sí, creo sí. que debieron de coincidir en, en, en algún momento.
1: Sí, Marie Curie también. Uh -huh. Me atrae mucho su biografía. Uh
0: -huh. Pues eh, Leticia, muchas gracias por este rato compartido con, con todo, conmigo y con toda la gente que eh, has, hemos tocado temas, yo creo que muy interesantes sobre la arteriosclerosis y, y, y bueno, ha sido un placer conocer también tu periplo por Estados Unidos eh, y, y bueno, pues eh, espero que sigas eh, al pie del cañón, ¿no?, publicando y investigando en eso, eh, con la suerte que tienes ¿no? de, de también de, de poder colaborar con, con, con grandes equipos como el de Valentín Fuster y, y muchas gracias de nuevo por, 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 por este rato que, que has estado aquí.
1: Muchas gracias Francisco y bueno me gustaría también agradecer todo el apoyo que siempre tengo en el hospital porque ellos han entendido siempre mi forma de pensar y de, y de integrar la investigación con la clínica, que a veces pues, hay sitios que les cuesta entenderlo, sentir ese apoyo, ese calor, eh, desde el día uno hasta hoy, también es de agradecer. Y, y agradecer también a otras dos personas que, que nos están apoyando mucho, pues, tanto a Jorge como a mí, y todo un proyecto nuevo, innovador que estamos intentando desarrollar dentro del campo de la prevención también, y que lo han hecho de una forma generosa, maravillosa y con también con una cercanía y una confianza que también me gustaría aprovechar este ratito para agradecerlo, ¿no? porque tenemos que ser agradecidos de esa gente que en el camino nos ayuda a seguir mejorando y a seguir aprendiendo
0: Sí, totalmente de acuerdo Pues eh, hasta aquí el episodio de hoy eh, os espero dentro de dos semanas eh, con un nuevo invitado en, en Aprendiendo del Experto